0: Estudo 93 Olá, bom dia, eu sou o pastor Kleber Lucas Estou com vocês caminhando com Jesus através do Evangelho São Marcos Uma viagem maravilhosa espiritual Onde temos ouvido muito da palavra do Senhor E o que mais me inspira quando um sermão é preparado É que a primeira pessoa a ser afetada uh, somos nós eu tenho sido tremendamente abençoado através da releitura do Evangelho de São Marcos aqui com vocês Da meditação, porque Deus tem falado profundamente no meu coração E o meu desejo é que sejam dias em que o Senhor fale contigo Fale com a sua família, fale através de você Te encoraje, te inspire a ser um instrumento na mão dEle eu estou com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 2, o verso 13 que diz, Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia. Toda a multidão vinha a seu encontro e ele os ensinava. Enquanto andava, viu um homem chamado Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria e o chamou. Segue-me ao que levantou-se e o seguiu. É, se você imaginar, se você entender esse contexto, do que está acontecendo aqui, você vai perceber que Mateus, um publicano, era alguém odiado pelos judeus porque de certa forma era considerado um traidor nacional por se aliar aos romanos. Dificilmente Mateus teria acesso às sinagogas, porque na sinagoga ele seria visto com aqueles olhares de reprovação. Jesus é, no entanto, ele sai da sinagoga, ele tem o seu momento na sinagoga onde ministrava a palavra, onde curava enfermos, onde pregava o evangelho do reino. No entanto, algumas pessoas não se encaixariam dentro do contexto da sinagoga. E Jesus vai para fora da sinagoga. Para fora da sinagoga, ele caminha na praia e inevitavelmente uma multidão o acompanha. E é sempre assim. Onde Jesus está, tem sempre uma multidão atrás dele. Onde tem presença de Deus, há sempre um desejo das massas de serem tocadas, de serem abençoadas pela presença desse Deus maravilhoso e que faz milagres. Um Deus que intervém na história humana. Jesus decide caminhar no meio da praia, a multidão está com Ele. E no meio da caminhada Ele encontra Levi. E essa é a grande reflexão que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Tem sempre um Levi tem sempre um Mateus, porque Levi é Mateus, é o evangelista. Tem sempre um Levi sentado no caminho, à espera de alguém que tem a presença de Deus, que tem uma mensagem de esperança, que tem uma palavra amiga, que tem um convite à salvação. Deus dá sempre uma oportunidade a Mateus. Há pessoas que, às vezes, não estão dentro do contexto da fé, não estão dentro do ambiente da fé, são recriminadas, participaram talvez em algum momento, mas agora estão excluídas, se sentem é, rejeitadas, talvez pelo seu próprio pecado, pelas seus próprios erros. Mas nem por isso o amor de Deus deixa de alcançá-las. Deus é um Deus que intervém na história dos seres humanos. Deus é um Deus que não desiste de nós Ainda que estejamos distantes, Jesus prega na sinagoga e agora ele está com a multidão andando pela praia e na sua caminhada, na sua peregrinação, ele encontra Mateus no seu caminho. E ele libera uma palavra para Mateus, segue-me. Interessante esse texto, a reação de Mateus à mensagem da salvação, a reação de Mateus à graça irresistível é algo que nos inspira profundamente, porque é assim que acontece. Quando Deus vem a nosso encontro, quando nós ouvimos a palavra da fé, quando nós ouvimos a mensagem do Senhor nos chamando, é irresistível, nosso coração se quebranta e nós percebemos que a esperança brilha, que a luz raia no meio da escuridão, o povo que andava em trevas, como diz o texto. De Mateus mesmo, capítulo 4, viu grande luz. E na vida de Mateus não foi diferente. Ele tem uma experiência com Cristo no meio da coletoria. No meio do ambiente da, do, seu, do seu mal, no meio do ambiente da sua obscuridade, ele tem uma oportunidade de encontrar com Jesus. Meu desejo é que você esteja sensível àqueles que estão assentados à beira do caminho, à espera de uma mensagem de esperança, que as faça levantar da sua condição. Que você tenha olhos de misericórdia, que você tenha olhos de perdão, olhos de amor. E que você seja a voz do Senhor que vai dizer, levanta, é hora de seguir o Senhor. Que Deus te use, que Deus te abençoe. E você que está me ouvindo assentado em algum lugar, você que está no seu ambiente de trabalho, ou seja lá onde quer que você se encontre, se você está ouvindo o Senhor te chamando, Ele está dizendo para você, levanta e segue-me. E hoje a luz vai brilhar na sua vida. E hoje começa uma nova história Uma história com Cristo, caminhando com Cristo Olá, eu sou o pastor Kleber Lucas E nós estamos caminhando com Jesus Aqui através do Evangelho segundo São Marcos E eu estou com vocês no capítulo 2 Que diz, verso 1 Chegando de novo em Cafarnaum Depois de alguns dias O povo ficou sabendo que ele estava em casa E foram tantos os que aglomeraram ali Que já não havia lugar nem a porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura do teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou ao paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados. O que nós encontramos nesse texto maravilhoso é que chega um paralítico carregado por quatro homens. Como eu gostaria de ter amigos assim? Eu te pergunto, quantos amigos leais você tem na sua vida, meu irmão e minha irmã? E a segunda pergunta é, para onde os teus amigos te carregam quando você não está bem? Aqueles quatro homens tiveram uma decisão de carregar o amigo para Jesus. Porque quando a gente não está bem, é para Jesus que a gente deve ir. Quando o nosso amigo não está bem, é para Jesus que a gente deve carregá-los. E o que mais me chama a atenção também na história desses homens é que eles não desistem no primeiro momento. Às vezes a gente tem uma determinação de alcançar a presença de Deus, de buscar a presença de Jesus, de tocar em Jesus e ser tocado por Ele, mas diante do primeiro obstáculo a gente desiste. Tinha uma multidão na porta da casa, eles estavam impossibilitados de entrar e tiveram uma ideia, se eu não posso entrar pela porta, eu vou entrar pelo telhado, mas eu vou chegar até Jesus. O texto diz que eles abrem um buraco no telhado. A Bíblia diz muito pouco sobre o paralítico, mas diz muito sobre aqueles quatro homens. Diz o texto que Jesus vendo a fé dos amigos. E é muitas vezes assim que vai acontecer o milagre. Tem gente que não tem força para se levantar. Tem gente que não tem nem fé para se levantar, mas tem amigos que creem por ele, que tem fé por eles, que intercede por eles e que estão decididos a levá-los para Jesus, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levantar o caído, o abatido, o impossibilitado de caminhar, de andar. E eu tenho certeza que o milagre vai acontecer não apenas na vida do caído, mas na vida daqueles que carregam o caído. Porque Jesus se admira com a fé daqueles quatro homens. E nós vamos estar aqui caminhando com Jesus, sempre trazendo essa mensagem esperançosa de que o Senhor está perto e o milagre pode acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Estou caminhando com Jesus, com vocês, através do Evangelho de segundo São Marcos. E é impressionante a palavra de Deus, como a palavra de Deus é viva e eficaz. A versão que eu estou usando é a Bíblia King James atualizada E esse texto aqui no capítulo 2, no verso 15, diz algo interessante Aconteceu que na casa de Mateus, o publicano, as pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus Estavam à mesa com ele e os seus discípulos Meu Deus, aparentemente um texto tão incoerente tão forte porque Mateus era publicano, gente. Mateus foi alguém que se associou durante um bom tempo da sua vida com os romanos na coletoria dos impostos, o que causava muito prejuízo para o seu povo. Jesus tem um encontro com Mateus no caminho, a vida de Mateus é transformada, e no texto seguinte diz que Jesus entra na casa de Mateus, mas ele não entra sozinho, não. Ele entra com publicanos, e com pessoas de má fama, que eram numerosas. E diz o texto que Jesus estava à mesa com ele e os seus discípulos. Essa capacidade de inclusão, de um Deus que se mistura, de um Deus que se contextualiza, de um Deus estratégico, de um Deus capaz de se assentar à mesa de pecadores, é algo altamente inspirador e encorajador, porque a luz precisa brilhar, no meio da escuridão. E é incrível porque algumas pessoas falam ah, eu sou cristão, ou eu sou evangélico, eu não posso é, estar em alguns ambientes. Meu querido, o texto está dizendo aqui que Jesus entra na casa de Mateus e tem publicanos e pessoas de má fama. E, e era um número grande de pessoas. Jesus não apenas senta à mesa com eles, como seus discípulos também. Porque se tem um lugar onde a luz precisa brilhar, é no meio da escuridão. É uma grande incoerência uma pessoa dizer, eu sou cristão, eu não participo de alguns ambientes familiares, algumas festas de família, porque lá as pessoas fazem isso, porque lá as pessoas fazem aquilo outro, as pessoas bebem isso, as pessoas bebem aquilo outro. Jesus, no entanto, não se prende a esse tipo de reputação extremamente criticada pelos mestres da lei, como diz... Uh, o verso 16 Que quando vem Jesus comendo com o publicano E outras pessoas mal afamadas Eles vão questionar Jesus Como é que Jesus se atreve Em sentar com pessoas De, de má reputação E a resposta de Jesus é a mais linda de todas Ao ouvir tal juízo Jesus lhes respondeu Não são os que têm saúde que necessitam de médico Mas sim os enfermos Eu não vim salvar os justos Mas sim pecadores essa é a grande mensagem do Cristo, essa é a grande mensagem do Evangelho, esse é o lugar onde nós, amados irmãos e irmãs, precisamos é, estar decididos a sentar e brilhar. É no meio da escuridão, é no lugar de gente excluída, de gente pecadora, de gente que precisa de arrependimento, não para ser conivente com elas, mas para ser um diferencial, mas também para sentar à mesa, para se humanizar, porque essa é a característica do verbo Jesus, é o verbo que se fez carne e habitou no meio do povo. Que você seja essa luz que vai brilhar onde precisa ser brilhado. Eu estou aqui no capítulo 3, no verso 1 que diz, outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha uma mão atrofiada. Alguns fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, observaram com toda atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então, convidou Jesus ao homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem para o meio. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma cena de profunda reflexão e de profundo impacto. Por um lado você encontra um homem com a mão ressequida, atrofiada. No meio do caminho, existe um olhar da religião que, preso à tradição, que dizia que nenhum trabalho poderia ser feito no dia de sábado, observava Jesus, o mestre da vida, aquele que fazia milagres por todo o tempo, em todos os lugares. E o olhar de reprovação da religião... É a coisa mais chocante nesse texto. Uma religião tão enrijecida, tão impiedosa, que se tornou desprovida de misericórdia e de amor. No entanto, nós encontramos o Mestre Jesus, o Senhor dos senhores. E o que nós vemos aqui é uma profunda indignação por parte do Senhor Jesus e mais do que isso, uma profunda tristeza diante de um coração tão duro daqueles que tinham... Uma obrigação, uma vocação de ensinar o povo de cuidar do povo Jesus chama aquele homem da mão ressequida e diz Vem para o meio E diz a palavra que aquele homem imediatamente vem para o meio E a reflexão desse texto é muito clara Que o nosso coração não endureça Nos tornando juízes ou interditores do milagre que Deus pode fazer na vida de alguém Por acharmos que tal pessoa não merece, não está qualificada Ou tal situação não pode ser feita naquele momento Deus age do jeito que quer, na hora que quer E na vida de quem Ele quiser, amados E a segunda lição que nós aprendemos muito clara nesse texto é Às vezes o milagre que nós precisamos vivenciar em Deus Requer de nós uma saída do anonimato e irmos para o meio, Jesus fala para aquele homem, vem para o meio, tem um hino que diz, conta para Jesus onde está a sua dor e algumas pessoas estão sofrendo no anonimato, estão sofrendo na sua individualidade, na sua particularidade por causa de sei lá o que, reputação, o que as pessoas vão pensar delas Aqueles que se ocultam estão perdendo uma grande oportunidade de ver a intervenção de Deus na sua história. Não tenha medo de se expor, tenha medo de se adoecer no anonimato, porque Jesus está no nosso meio. O Senhor nessa hora está passando e te dando uma oportunidade de receber a cura. Mas nós precisamos ter a ousadia daquele homem de ouvir a voz do Senhor dizendo, vem para o meio. Saia do escondido, exponha a sua dor, deixa Jesus intervir na sua história. Nós aprendemos isso, que os pecados ocultos nos enfermam a alma, que sofrimentos sozinhos nos adoecem mais ainda, vem para o meio. Deus, nesse dia, pode fazer um grande milagre. Jesus dá uma ordem e aquele homem com a mão ressequida chega doente e sai completamente curado. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós estamos caminhando com Jesus através do Evangelho segundo São Marcos E eu estou com vocês no capítulo 4 Na parábola do semeador E Jesus conta a parábola e ele mesmo vai explicá-la A partir do verso 15 Ele disse Algumas pessoas são como a semente À beira do caminho Onde a palavra foi semeada Mas assim que a ouvem Satanás vem e toma a palavra Nela é semeada Quantas palavras foram semeadas na sua vida? Quantas promessas você guardou no seu coração, quantas vezes você teve certeza absoluta da vontade de Deus E por alguma razão o inimigo foi lá e roubou a palavra O que nós temos vivido nesses dias são pessoas desprovidas de esperança Porque elas esqueceram de alimentar o coração com a palavra da fé com a palavra da esperança, com as palavras que receberam do Senhor. E eu gosto de pensar no profeta Jeremias, em Lamentações, quando ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Diz o texto, no verso 17, que assim também ocorre com as palavras que foram semeadas sobre o solo pedregoso. São pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Esses dias, eu estava lá na igreja, no final do culto, chegou uma senhora com lágrimas e, e, ao mesmo tempo, riso, profundamente tocada por Deus, dizendo, pastor, hoje eu tive uma experiência com Cristo, a minha vida foi transformada, eu quero ficar firme, eu estou renovada eu estou cheia da presença do Senhor, eu quero que o Senhor me batize. Essa pessoa nunca mais voltou para a igreja. Esse é o um retrato de pessoas que não têm raiz. Elas recebem a palavra no primeiro momento, mas às vezes vêm as lutas, vêm as tribulações, vêm as provações da vida. E elas acham que pelo fato de crer em Deus, que elas não vão passar por situações adversas. E por não suportarem as lutas do seu dia a dia, elas naufragam na fé. O outro caso são pessoas que também recebem a palavra mas caem entre os espinhos, elas ouvem a palavra, elas sabem que é a verdade elas sabem que é aquilo que elas precisam mas a, a vida está muito ocupada com o dia a dia, a vida está muito ocupada com a sedução das riquezas com as, as ambições desse mundo, com a vaidade elas são sufocadas pela palavra, elas se tornam infrutífera porque apesar de saberem da verdade, apesar de terem convicção absoluta que foram chamadas para aquilo, elas não conseguem largar as outras coisas secundárias que se tornam prioridade nas suas vidas, e diz o texto que tem uma outra semente que cai em boa terra essa semente produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um minha oração nesse dia é que a palavra de Deus encontre em nossos corações um solo fértil onde vai prosperar onde o propósito de Deus a vontade soberana de Deus vai prevalecer e que vivamos Única e exclusivamente para a glória do Senhor. Eu estou com você ainda no capítulo 4, no verso 35, que diz: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. Eu queria começar esse, essa reflexão com essa afirmação de Jesus, porque o que está acontecendo na sequência é que uma grande tempestade vai acontecer ali no Mar da Galileia, que é um mar extremamente é, imprevisível nas suas tempestades eu já estive ali algumas vezes e você está navegando no mar da galiléia uma grande calmaria e de repente advém uma grande tempestade e a gente não sabe de onde está vindo e fica o pânico é, tomando conta de todo mundo mas o texto começa com a palavra de Jesus dizendo vamos para o outro lado e muitas vezes queridos é, é o que nós precisamos Muitas vezes o que vai sustentar nossa vida diante de um futuro é, imprevisível incerto é a palavra de Deus e é a promessa que ele disse lá no comecinho. Nós vamos para o outro lado, ele disse para Abraão, Abraão sai da sua terra, da sua parentela e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, é incerto, você só vai saber da totalidade do propósito no meio da caminhada E Deus faz coisas assim com a gente Às vezes ele nos dá uma palavra De chegarmos num outro nível De mudarmos a nossa Geografia, de mudarmos O propósito, de mudarmos o foco E ele não nos dá uma clareza Do que vai acontecer Mas a gente precisa ter fé, queridos De que aquele Jesus De Nazaré, o Filho de Deus Do Deus Todo-Poderoso O Criador, a segunda pessoa da Trindade O Criador dos céus e da terra Nunca, nunca Daria uma palavra de chegar no outro lado E morreria afogado No meio do mar da Galileia Não tem tempestade no mundo Que vai afogar os planos e os propósitos de Deus Então na dúvida Fique com a palavra que Deus falou contigo Porque ainda que No meio do caminho um percalços O que vai prevalecer É a palavra do Senhor E a minha pergunta para você nesse dia é Você tem guardado a última palavra que Deus falou contigo, porque às vezes no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da, do desespero, quando todas as portas estão fechadas, quando parece que o nosso mundo cai, quando parece que estamos no fundo do poço, nós temos vivido dias no Brasil em que a esperança fugiu do coração de muita gente e a gente corre o risco de começar a olhar para a tempestade para olhar para as circunstâncias e falar como é que vai ser minha vida, como é que eu vou sobreviver a isso como é que eu vou conseguir me, le me levantar e me reerguer dessa situação Deus não está falando, eu não consigo uma direção a direção é aquela que Deus falou na última vez, quando você não estiver ouvindo a voz do Senhor diante de uma adversidade, lembre-se da última coisa que Deus falou contigo, Jesus falou para os discípulos, nós vamos para outro lado, e Deus está falando com você você vai atravessar esse mar você vai atravessar essa tempestade você vai atravessar essa situação ainda que houverem tempestades ainda que os ventos estejam soprando fortemente contra a sua vida ainda que o inimigo parece que está na vantagem, e a gente corre o risco de acreditar que, é, é, que existem outros deuses. Nós sabemos que só existe um Deus, mas diante da adversidade é, tão grande que nos ocorre, a gente começa a dar mais voz e credibilidade às vozes do inimigo, às vozes circunstanciais, do que a doce promessa do Senhor que nos diz simplesmente, nós vamos atravessar para o outro lado. Você vai atravessar para o outro lado, você vai passar de fase, Jesus tem coisas maravilhosas para te mostrar do outro lado do rio. Mas é necessário que você atravesse o rio. É necessário que você tenha fé na promessa dele. Porque na hora que o vento estiver soprando, na hora que o mar estiver bravio, o que vai te sustentar é a certeza de que o Senhor te disse. Passemos para o outro lado. Estamos caminhando com Jesus através do Evangelho segundo São Marcos. Está sendo uma viagem maravilhosa. Às vezes, por mares bravios. No último domingo, eu terminei falando sobre Jesus dando uma palavra de atravessar, de passemos para o outro lado e sobre a importância de você acreditar em Deus diante da adversidade, diante dos mares bravios e o vento forte, porque o que vai nos sustentar é a palavra de Deus. O texto de Marcos capítulo 4 continua, o verso 36 diz que eles então, despedindo a multidão, o levaram no barco assim como estava e outros barcos o seguiram. Uma dica. Diante do imprevisível Entra no barco que Jesus está Porque muitos outros barcos Estavam ali juntos Mas tinha um barco que estava Jesus Muitos barcos Estão ao redor mas na verdade são canoas furadas, podem ser titaniques, podem ter a aparência de um barco mais ostensivo, mais bonito do que o barco que Jesus estava. Mas eu prefiro ficar no barco de Jesus. Você prefere ficar em qual barco? Do barco ostentação, no barco que vai ser uma, uma canoa furada, ou no barco de Jesus? O texto diz que muitos barcos seguiam, mas eles entraram no barco de Jesus. E aconteceu, diz o verso 37, que levantou-se um tremendo vendaval E as grandes ondas jogavam para dentro do barco De maneira que este foi se enchendo de água Sim, no barco que Jesus estava Estava correndo risco de naufragar Até no barco de Jesus Até as pessoas que têm Jesus no barco da sua existência Estão sujeitas, correm riscos de naufragarem E essa é a mensagem da fé Cristã, que às vezes é esquecidas por muito A gente prega tanto uma fé vitoriosa Essa pujância da fé que a gente prega no Brasil E nós acreditamos num Deus de milagre Nós acreditamos que Deus faz o impossível acontecer Mas não podemos negar o fato de que a dor não está desassociada da caminhada Aliás, foi ele mesmo quem disse No mundo, tereis aflições Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo Se ele venceu, nós vamos vencer por ele nós vamos vencer com Ele. Nós vamos vencer também. Deus não vai te livrar da tempestade. Deus não vai te livrar do mar bravio. Deus vai te livrar no meio da tempestade. Ele vai te livrar no meio do mar bravio. Você tem fé em Deus, mas a dor é uma realidade da qual nós precisamos conviver com ela muitas vezes. E é muito... Muito desumano você dizer Ah, uma pessoa está sofrendo porque Deus está pesando a mão Ou uma pessoa está sofrendo porque ela está pagando isso que ela fez Queridos, isso não é evangelho, isso é qualquer coisa, é menos evangelho O evangelho é a graça de Deus que diz que nós merecíamos a morte Mas Deus decidiu intervir na nossa história, mudar tudo de novo tudo novo de novo é o que Deus nos propõe mas isso não tira de nós o fato de que em alguns momentos você vai viver com essa sensação de que perdeu o chão de que está vindo um tremendo vendaval o texto da, da versão da King James diz assim que sobrevindo um tremendo vendaval Quantos tremendos vendavais eu já enfrentei na minha vida? Quantas vezes eu senti que o meu chão tinha saído? Quantas vezes a sensação que eu tinha era de que, mesmo sendo de Jesus, eu me perguntava por que o que meu barco está se enchendo? Por que a sensação que eu tenho é de estar indo a pique? A diferença, nós vamos ver no próximo texto, é de que Jesus está no barco. E se ele está no barco, tudo vai bem, mesmo no meio do temporal. Estamos caminhando com Jesus através do Evangelho segundo São Marcos lendo esse texto maravilhoso do capítulo 4 quando fala sobre é, que Jesus acalma a tempestade só que antes dele acalmar a tempestade muita coisa acontece primeiro ele não fala de tempestade, ele fala para os discípulos vamos para o outro lado no meio do caminho sobreveio um tremendo vendaval inesperado pelos discípulos mas nunca fora do controle de Deus porque é exatamente isso que acontece nós não estamos esperando algumas coisas, mas nós acreditamos que Deus é soberano. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele tudo existe. E Ele é o Deus que, quando saiba de todas as coisas, Ele sabe do final da história, mas Ele é um Deus que intervém na história e apazigua a nossa alma, que traz o sossego. Mas até isso acontecer, às vezes tem muita dor, tem muito desespero, tem muitos questionamentos. O barco dos discípulos em que Jesus estava nele, estava indo a pique. E o verso 38, Marcos diz o seguinte, capítulo 4, verso 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Que coisa! A sensação que dá muitas vezes, em lutas que passamos, em desafios que estamos diante deles, é que Deus está dormindo. A gente fala... A gente diz alô, mas ninguém responde. A gente fala Senhor e o silêncio de Deus. Porque quando você ouve o não de Deus, você tem uma certeza clara e absoluta. Quando você ouve o sim de Deus, você tem uma certeza clara e absoluta. Agora, e quando Deus está em silêncio? E quando você percebe, tem a sensação de que Deus está dormindo? E o texto de Marcos é curioso porque fala que Jesus ainda se deu o luxo de procurar um travesseiro e estava ali dormindo sobre o travesseiro, os discípulos desesperados com o vendaval, o desesperado com o tremendo vendaval, com o vento forte, eles vão e acordam Jesus dizendo, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. E às vezes a gente faz um tipo de oração parecida com essa oração dos discípulos. Depois a gente fica até com vergonha. Eu não sei se você já orou assim. Eu já orei muitas vezes. É um tipo de oração reclamando com Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Meu Deus, o Senhor não está vendo que eu estou orando? O Senhor não está vendo que eu estou jejuando? O Senhor não se importa comigo? É como Israel em Isaías 49, 15, que diz que Sião diz o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Porque essa é a sensação que nós seres humanos temos. E eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que isso... Isso é possível. É possível você fazer esse tipo de oração. É normal, é humano você que não entende o passado. Às vezes entende o passado, mas não entende o presente e o futuro. Você fazer questionamentos, você questionar Deus. Deus não fica a, a, aborrecido, chateado porque você orou daquele jeito. Porque às vezes o que dá a gente orar é esse desespero aí. Senhor, o senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está vendo que todas as portas estão fechadas? O senhor não está vendo essa enfermidade do meu filho? O senhor não está vendo esse desemprego do meu marido ou o meu desemprego? As mulheres que, que às vezes são mãe e pai, cuidam dos filhos, têm que trabalhar, escola. E esses dias eu vi uma senhora que deu um testemunho de um filho que havia sido preso e ela começou a questionar Deus viu um testemunho de uma outra pessoa uma mulher de Deus que perdeu a perna que teve um problema e o que fica são essas perguntas esse questionamento Senhor, o Senhor não se importa que a gente está perecendo o senhor não... são, é, são perguntas, são orações humanas a pergunta dos discípulos é a oração que muitas vezes nós fazemos no entanto, o texto diz que Jesus se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-te e silencia-se. Deus é poderoso para se levantar na hora certa de repreender o vento e ordenar o mar da sua vida que se aquiete. Eu estou numa expectativa muito grande porque eu vou, vou lendo, vou sendo ministrado e quando eu chego até vocês com o sermão a minha alma já está ali pulsando, está cheia de vida. Nós estamos ainda no capítulo 4, no texto que fala sobre... Jesus acalmando a tempestade. Como eu falei no texto anterior, até ele acalmar a tempestade, que os discípulos não sabiam o que aconteceria, muita coisa acontece. Ele começa dizendo, nós vamos para o outro lado. E é bom quando você ouve Deus dizer, você vai ser promovido, nós vamos atravessar. Você vai viver uma outra experiência, num outro nível, numa outra geografia. É uma benção quando Deus fala isso com a gente. Só que na metade do caminho existe um percalços, existem situações adversas, existem surpresas que a gente não conta com ela muitas vezes. Eu já saí convicto da vontade de Deus para algumas coisas, no meio do caminho eu falei: Senhor, eu não contava com isso. Mas apesar de nós não contarmos com alguns percalços, com o, o tremendo vendaval que às vezes começa a soprar e o mar bravio que nos assusta profundamente, Nada disso tira Deus do controle, nada disso surpreende Deus. Eu queria mais uma vez dizer para vocês, meu amado irmão e irmã, que os céus sobre a tua cabeça não estão em crise. Às vezes a situação ao redor são situações de adversidade, mas os céus não estão em crise. A paz continua reinando, Deus continua sentado no trono e o milagre da tua vida vai chegar na hora de Deus. Mesmo quando a gente faz aquelas orações assim, meio atravessadas, meio truncadas com Deus, parece que a gente está de mal com Deus, e às vezes estamos mesmo. A gente fala, Senhor, como os discípulos, o Senhor não se importa que a gente está perecendo no meio do, do, do temporal, do vendaval, do mar Bravio? Os discípulos fizeram uma oração forte, falaram, Senhor, não se dá que pereçamos, uma oração meio que é, sem aparentemente reverência, mas é a oração do desespero, é a oração de quem está indo sentindo que está indo para o fundo do poço, para o fundo do mar, para o fundo do oceano. Tá tudo ruim, a situação tá difícil e a gente só faz essas orações, esse assim, meio que murmurando. Eu mesmo preciso confessar para vocês que algumas orações minhas que eu fiz ao Senhor eu tive vergonha porque depois que ele acalma o mar você descobre que aquele problema tão grande que você estava vivendo, que eu estava vivendo, na verdade diante de Deus era uma coisa pequena e ele acabou, e ele, ele cessou o vendaval com uma simples palavra, com uma simples ordem e o mar aquieta. Então, o texto é, continua no verso 40, Jesus vai perguntar para os seus discípulos, por que ainda não tem fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É curioso como que a gente é capaz de estar tá andando com o emblema da fé, durante um tempo, com Jesus no barco da nossa vida, sem, no entanto, conhecê-lo exatamente quem Ele é. Você sabe quem é o Deus que está no barco da sua existência? O poder dele? Você realmente sabe que Ele é o Deus criador e sustentador da vida? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Estudo 93